0: De las pistas a tus oídos Aquí inicia ESPN Racing
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles, esto es ESPN Racing, capítulo final, temporada 2023. siento hasta nostalgia solamente de decirlo, y peor de pensar, el tiempo que falta para ver otra vez actividad en la pista. Junto a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay, estamos ya en este último episodio. Querido Adal Franco, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa Javier? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para ti, para Alex, para todos los que nos hacen favor de escuchar. Ya estoy a punto de llorar, no sé si son las épocas sí. navideñas, la, la melancolía, Santa Claus o okay, qué, pero sí, tienes razón, será las larga posadas. la espera, las posadas también, será larga la espera para que volvamos a tener un gran premio de Fórmula 1, por lo menos hasta febrero empezamos a calentar motores con la presentación de los autos, ¿no?
1: Correcto,
0: sí. Porque me vas a extrañar,
2: las... Adal, me vas a extrañar. <risa> bueno, sí, yo... si quieres también, si quieres, Ok.
1: Okay. Yo estaba pensando que mi función aquí, según yo, era la de moderador, la de conducir el. No, ya me di cuenta que yo soy el árbitro de este, de este, de este podcast. Querido Alex Pombo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti también.
2: Gracias, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás Adal? Bueno, ya nos saludamos y pues eh, como dices, se fue rapidísimo y siempre se los he dicho a ustedes, cuando uno está a gusto, cuando uno se la pasa bien, el tiempo se va volando y así se nos fue este podcast, eh, eh, la temporada de Fórmula 1-23 y lo del automovilismo y creo que hay mucho que hablar, es más, voy a tratar de controlarme porque a mí no creo que me quite ni cinco segundos de penalización ni puntos de mi licencia. No, no, no trataré, trataré de controlarme
1: estoy pensando justamente en eso, estoy pensando justo en esa sanción que se llevó Checo Pérez a ver, pues entremos de por ahí entremos de por ahí ya que ya que siento que estás tratando de, de contenerte Alex, pero no puedes, vas a explotar ¿qué pasó con esos cinco segundos de sanción? ¿justo o injusto? ¿cómo lo califica
2: Alex? injusto, ridículo pésimo para el deporte, para la Fórmula 1, para los que lo hicieron y estoy de acuerdo con Checo, creo que los que estaban ahí tomando decisiones les queda grande la Fórmula 1 y las carreras, aquí lo tengo mira, en esta ocasión fueron los oficiales Gary Connelly Vitantonio Antonio Luz y que va como piloto, Matthew Ramary y Mohamed Al Mashimi eh, te quiero decir, primero, Vitantonio Lucy, eh, pues es un piloto que no tuvo, pues así que digas, qué trayectoria tan espectacular. Su mejor resultado, disputó 80 grandes premios y disputó en esos 80 grandes premios una ocasión, nada más tuvo un sexto lugar en, el, en Corea del Sur en el 2010. Entonces, ¿qué autoridad tiene? Para una maniobra de ese nivel, fue una maniobra agresiva, estoy de acuerdo, lo entiendo, ok, sí, Checo se dejó ir en la frenada, pero ¿por qué Lando Norris tampoco no disminuyó la velocidad si ya tenía Checo adentro el auto? Claro. Y obviamente al ser una curva descendente, como se le puede denominar, donde llegas eh, eh, de la recta, la frenada fuerte, y es una curva muy cerrada... Obviamente, cuando tú haces una trayectoria para poder rebasar a alguien, no vas a tener la cuerda interna correcta o la línea correcta o el apex. Y es lógico que el, el trazo y la curva te va a sacar, te va a mandar hacia afuera. Claro. Entonces, eh, eh, la verdad es ridículo. Y eso que vino a comentar Lando Norris, por favor. Sí, peor. O sea, tenía, le di como para cinco coches espacio, pues qué está hablando de unos carritos escala o no, la verdad no lo entiendo no lo entiendo, eh, un piloto muy delicadito, gritando en el radio luego, luego, que que, que vea videos de cuando eran hombres de adeveras que se subían a circuitos donde había árboles a un costado, donde no tenía nada de seguridad, que subían en playera y andaban a 200 kilómetros por hora, esos sí eran pilotos, no, este Lando Norris que... ay ay, 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 ay eh, eh, oh, que casi me mata el... me intimida Exactamente.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, hay una toma, eh, Ada, no sé si la viste tú también, bueno, la, la vieron todos, la vimos todos, desde eh, la, de, de, de la cámara de a bordo del auto de Checo, cuando está justamente ya en el Apex, dando, eh, tratando de hablar hacia la izquierda, se ve que los, las manos las lleva giradas hacia la izquierda. Está doblando a la izquierda. Allá va. Pero eh, justo cuando está dando esa, esa. esa, esa es, ese intento de doblar hacia la izquierda se va, por, justo por lo que dice Alex, por la trayectoria por la inercia del auto, y es que se alcanza a ir, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, eh, Alex, y no sé tú qué opinas Adel. A ver, pensándolo también de un lado de vista un poco más conservador quizá podría haberse esperado una vuelta más, porque sin duda era más rápido que Lando Norris lo iba a acabar superando en la pista quizá una vuelta más, quizás hasta dos vueltas más eh, y se equivoca yo donde también creo que se equivoca y no sé la opinión de, de ambos es que las críticas hacia los comisarios de manera abierta de manera pública pues no sé, Adal, porque al final el próximo año ahí van a estar los comisarios y, y uno se queda mejor con esta sensación de ah, me criticaste en público órale, ya estamos estamos centrados, Checo no sé si esto también sea un factor bueno, ¿cómo viste todo el, 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 el lance de Checo y, y las reacciones, Adal? Eh,
0: bueno, antes de contestar, me está llegando un mensaje, me están pidiendo el teléfono, el mail de Alex Pombo, porque los comisarios lo están llamando a Andarse, declarar por no. sus declaraciones, por la promesa que hizo arrancando el podcast de que iba a estar tranquilo, sereno, que iba a postular, Diez segundos de, de sanción. Diez segundos de sanción. Ahora, punto y aparte, tiene toda la razón, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, con Alex. Me parece no. ridícula, me parece absurda, o sea, entonces al rato, ¿qué va a hacer? Ahora lo que, y, y lo que sí no es nuevo es que como va ese dicho de algunos eh, les aplican el peso de la ley y a otros todo el peso de la ley. Este tipo de maniobras, y le voy a dar un llegue a mi protegido Max Verstappen, las ha hecho Max no cinco, veinte veces y jamás le han puesto una sanción que yo me acuerde. O sea, a mí me parece absurdo y también deja el manifiesto que la relación entre Lando y Checo no es mala. Es malísima, porque Lando le soltó unos dardos directos a Checo diciendo que no es nada nuevo, que no le sorprende y claro. demás. Bueno, está bien, tampoco se trata de que todos sean amigos, ¿no? Y sabemos que al final están compitiendo. Seguramente Lando quiere el coche de Checo, eso, eso también hay que decirlo, ¿no? Y le está claro, soltando por y,
2: supuesto.
0: Y, y llegue de frente directo. Es una lástima que los comisarios echen a perder una carrera así, un resultado así. Creo que Checo merecía terminar la temporada en el podio, en, en tercer lugar, porque ese segundo lugar, ya, ya los cálculos que hizo Leclerc ahí, la le falló y, y demás, eh, no sé qué estaba buscando, bueno, entiendo lo que estaba buscando, pero al cederle ese segundo puesto momentáneo a Checo, etcétera. Pero sí, en resumen, me parece absurdo, me parece ridículo, y ojalá, como dice Javier, que no haya venganzas el próximo año para, para Checo por parte de los comisarios, ¿no?
1: pero sí, fíjate que
2: de las perdón. Sí, perdón Javier te iba a decir no, no. y ahorita por, por el tema que estamos tocando, eh, perdón que me adelante yo creo que aquí la FIA lo que tiene que hacer es poner a tres pilotos, porque obviamente a lo mejor dos estarán de acuerdo con que si la, fue una no. manera agresiva o no, y uno a lo mejor estará en desacuerdo, eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, a ver, si tú pones a Nigel Mansell o a un Nelson Piquet, o a un por decir algo, Keke Rosberg te van a decir, no, pero yo la vi bien, sí la vi agresiva, la vi bien. Pero si tú pones a lo mejor un piloto como Alan Prost, que era más eh, preciso, eh, eh, más eh, de estudiar, por algo le decían también el maestro, te va a decir, no, sí la vi muy agresiva, hay que penalizar. Entonces, es cuestión de criterio. Por ejemplo, ahorita otro de lo que a mí me, eh, eh, pues también, eh, ¿cómo podría decirlo? Pues me molesta. Uno de los, de los nombres que les decía, por ejemplo, es Matthew Remier. Eh, él dice, inició su carrera profesional como gerente administrativo. ¡Gerencia no. administrativo! ¿Qué carajos tiene que estar haciendo? Perdón, ya me enojé. Disculpen, ahí le pueden poner VIP. <risa>
1: Otros cinco segundos de sanción para Alex Pombo.
2: Ahí, ahí le pueden poner VIP. Disculpen la producción, pero... O sea, ¿qué tiene que hacer un gerente? Ok, está bien las carreras y todo, pero es, un, es de escritorio. Hay que vivir adentro de cierta manera, adentro de un auto, adentro lo que es manejar una línea, una trayectoria. O sea, no, no puede ser que, que porque tuviste grandes honores como gerente, administrando, llevando la seguridad. Y así podría seguir con, con otro de los nombres como Mohamed Al-Hashimi, que también estuvo. Él era el go, eh, jefe de seguridad. De contabilidad. Jefe de seguridad de, de carreteras, o sea, carreteras, no puede ser, pero eso es lo que tiene que tomar en cuenta la FIA para que haya consistencia, no los critico a ellos, está bien, es el puesto que les dan, es su trabajo, pero no puedes, no puedes poner a alguien que no esté en toda su vida de carreras o que haya estado arriba de un auto, que haya consistencia, ok, está bien, pero eh, hubo discusión, que los dejen entonces toda la temporada, porque ya sabes el criterio, fue lo que pasó con Michael Massey, que criticaban, claro. lo criticaron, le hicieron pedazos por lo de Hamilton, a ver, ahorita también me, me acuerdo, ¿por qué Hamilton y Checo no chocan? ¿Por qué Alonso y Checo no chocan? Porque claro. son pilotos que se respetan de nivel, no como Lando Norris, que no sabe respetar o no sabe hasta dónde ceder, y, y, y mira, esto no es porque sea Checo, sino por cualquier piloto de la Fórmula 1, cualquier duelo, O sea, creo que todo lo que nos gusta es ver buenos agarrones y, y buenos duelos y de esos que saben, que dices, wow qué padre estuvo, entonces con esas eh, decisiones que toman los oficiales, lo echan a perder, lo único entonces es que haya consistencia, que dejen a Vitantonia Luz y estos nombres que les mencioné, que lo dejen todo el año, entonces tú ya sabes a qué criterio vas
1: Justo lo que decía Alex, me estaba acordando de lo que comentó Checo después de aquel Gran Premio de Brasil, cuando dice que con el 90 o 95% de la parrilla, decía Checo, habría chocado. Pues ahí está, ahí está lo que decía, justo tomando en consideración lo que pasó hace no mucho con, con eh, Fernando Alonso en aquel Gran Premio y la forma en la que terminó. Eh, también creo que, independientemente de esto, eh, sí, sí hay una sensación de que de, de perdón que llega otra vez al mismo terreno esto, pero cierta discriminación una vez más eh, y no es un tema de tirarse al piso es que me ven feo, es que no me quieren es que soy latinoamericano no es por ahí, solamente siento que, que esto por ejemplo no habría pasado posiblemente con otros pilotos, quizá un lance entre Charles Leclerc y, al, y, y, y Lando Norris, un Charles Leclerc y, y se me ocurre un eh, George Russell no habría pasado esto. Creo que otra vez hay esta sensación de que no se mide, no se mide igual a los pilotos y, y esto también obviamente se acaba, se acaba reflejando así. No sé si quieren agregar algo más de esto o pasamos a otro siguiente tema, porque hay varias cosas para comentar en este último capítulo de ESPN Racing.
2: Pues mira, nada más, y todavía, como dices, eh, Checo expresa su opinión sobre y todavía le quitan dos puntos también de la licencia, lo que sí, como dices, creo que espero ya de aquí a que arranque la temporada en marzo, pues eh, eh, se calme un poco la situación porque, como dices, no vayan a tomar una cierta represaria, y sobre todo por el espectáculo. Mira, aquí en este caso no es checo, o si checo o no checo, sino el, el espectáculo. Tú sabes que yo he venido peleando fuerte lo del límite de pista, eh, ciertas situaciones que afectan las carreras, afectan las carreras, y, y, y eso es lo que a mí me duele, me molesta, eh, que, que, que se han vuelto unas procesiones, una fila india, y, y pues lo que quieres ver ser rebases, duelos y que se acomoden y que cambien y todo, pero bueno, pues ojalá, ojalá se tomen las medidas necesarias. Oye,
1: y, y a propósito de declaraciones, querido Adal, eh, las de Luis Hamilton, ¿no? Tuvo un par de autos o un par de actuaciones terribles en Las Vegas y Abu Dhabi cerró muy mal. Ya, ya fue, fue, fue de fue de menos a más en las últimas carreras, Luis Hamilton. Pero las declaraciones de Luis Hamilton diciendo que algo tiene que hacer la Fórmula 1. Porque la ventaja que tiene Red Bull es, está haciendo daño a la categoría. Eh, recordando que fueron 22 carreras y de esas 22, 21 fueron ganadas por Red Bull. ¿Qué opinas de Luis Hamilton y su corta memoria, querido Adal, criticando la forma tan avasallante que está compitiendo, por decir algo, Red Bull con el resto de los equipos?
0: Hablando de llorones, que diga, hablando de este tema, eh, pues, por supuesto que... <risa> No, a sí, ver, Yolanda. Es que, ¿por, qué, ¿por qué nunca dijo eso cuando él dominaba? Y lo hemos platicado muchas veces. ¿Por qué Mercedes no se quejaba como se ha quejado ahora cuando ellos dominaban el Campeonato Mundial de Constructores? ¿Por qué cuando solo veíamos el duelo Rosberg-Hamilton nadie decía nada? ¿Por qué cuando nos aburríamos de las carreras porque Hamilton arrasaba, nadie decía nada? O sea, es que es lo mismo. Yo, yo siempre he creído que con el tema de Hamilton esa sensación, y, y lo he vivido, yo espero no meterme en un problema con lo que voy a decir, pero yo lo he vivido. Cuando Hamilton tiene una cámara enfrente es de una manera y cuando la cámara no está se comporta de otra. Eh, sí. Entonces eh, eso a mí, ya deja tú como deportista, como persona, deja mucho que desear, no puede ser así. Entonces hoy, hoy sí critica, hoy habla, hoy dice. Luego el rumor que salió hace unos días, de que según Christian Horner lo había buscado. Luego Christian Horner dice que fue el que lo buscó. Luego no un mensaje en un teléfono viejo que me encontré. Yo les pregunto porque a ver, para poner en contexto. Cuando está el rumor de quién buscó primero a quién, si Red Bull a Hamilton o Hamilton a Red Bull. Está acá Hamilton la versión que encontró un mensaje en un celular viejo que tenía ahí guardado y cuando lo encendió, vio que tenía ahí un mensaje de un supuesto interés. Ustedes cuando han cambiado de modelo su celular, que pues, salió el nuevo modelo y llegó Santa Claus y les trajo un nuevo teléfono? ¿Honestamente ustedes han prendido el celular viejo en alguna
1: ocasión? Sí, no, 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 y luego,
0: para. y luego, y luego otra pregunta, ¿no supuestamente le cambias el chip y se lo pones al nuevo aparato y entonces ya, los mensajes, pues ya te llegan al nuevo, o cómo, o sea, yo de verdad, y a lo mejor me decías es que era otro número, no me interesa, yo con Hamilton de verdad tengo, es un fantástico piloto, fantástico, tiene un talento enorme, para mí es, Top ten en la historia de la máxima categoría, top ten, eh, no, no más que eso, top ten. Como piloto y como deportista, muy bien. Pero ya después de sus declaraciones y, y que a veces le quieren dar la entrevista a unos sí y a otros no, y, y condiciona y las preguntas y demás, a mí, a mí la verdad
1: es que no, no me late. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Sí, eso, eso fue uno de los temas de esta semana, ¿no? ¿Quién llamó a quién? Sí, si fue Christian Horner, que supuestamente está hablando de un tercero, ¿no? No fue una llamada directa de Christian Horner hacia Luis Hamilton, ni de Luis Hamilton hacia Christian Horner, sino fue de un intermediario el que habría dicho, ah, es que, oye, Luis Hamilton está interesado, ¿no? O oh, oh Red Bull está interesado. Sí, eh, también es, yo, 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 yo no, tampoco le creo, tampoco le creo ese tipo de, de declaraciones. ¿Tú qué piensas, eh, Alex, de, de estas declaraciones de, de Hamilton? Y de su muy corta memoria o una memoria selectiva donde el propio el propio Toto Wolf decía lo mismo no hace mucho, que la forma en la que está corriendo Red Bull perjudica la Fórmula 1, Alex.
2: Pues mira, ya lo he dicho, eh, Toto Wolf y Mercedes y Lewis Hamilton son malos perdedores. Y mira, a mí me ha tocado igual lo que decía Adal, pero no te preocupes, Adal, tú eres siempre guapo, lindo, igual que Javier. Y... Hombre, hombre. Con, con, con cámara y sin cámara. Este, tío, no, les iba a decir de, de Hamilton, y, y a mí me ha tocado igual ver pilotos que les ponen la cámara, sonríen, y, y yo se los decía uno de ellos, por ejemplo, en su momento fue Tony Canan, eh, sabe su negocio Luis Hamilton sabe muy bien su negocio sabe eh, eh, pues manejar las cosas sabe qué decir para llamar la atención eh, eh, entonces eh, al final como dices difícil de creerle está como eso que todo lo hemos visto oye eh, eh, Toto mis llantas están imposibles ya no puedo manejar parece que voy en hielo vuelta más rápida Luis Hamilton a claro. ver o sea, tus dientes ya se fueron y tienes la vuelta más rápida. No, ya va a entrar Luis Hamilton en cualquier momento y da 40 vueltas más. Entonces, la verdad, sabe manejar mucho a la prensa, sabe manejar mucho a los medios, a la Fórmula 1. Y, y sí, ya como dices, corta memoria, ya se le olvidó el dominio que tuvieron y, y por eso tuvo pues, esos seis títulos con Mercedes, el que tuviera con McLaren... Eh, obviamente es un piloto que hay que admirar, respetar y, y la forma en que ha manejado las cosas, pero también ahorita tiene mucha presión de, de, de este Russell, de George Russell. Sí, pues, claro. También por eso lo hace hacer esas ciertas declaraciones y a lo mejor, como diciendo, a ver, toto, conscientemente, porque me está coqueteando Ferrari y me está coqueteando Red Bull. Eh. Claro entonces obviamente tú cuando pones las cosas sobre la mesa, o me das un buen auto o utilizo la cláusula 9AB que dice que si no me das un buen auto puedo romper el contrato. Entonces todo eso... es lo Pero que Alex,
0: se perdón que te interrumpa, Alex, está bien, tienes toda la razón. ¿A dónde se va a ir Hamilton? La verdad, ¿a dónde se va a ir? Red Bull no lo van a aceptar mientras el sistema de Max Verstappen nunca, claro. nunca. ¿En, en Ferrari, ¿tú crees que va a dar ese paso...? Luis Hamilton hacia Ferrari, yo tengo mis dudas, entiendo que está amagando, que está lanzando eso, pero pero por favor, hasta hay que ser un poquito inteligente lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, para mí es fuera de, fuera de proporción, o sea, hasta si, si lo está haciendo como estrategia, que le piense mejor, que contrate un asesor que le diga, di esto, no digas esto, ¿no?
2: Totalmente sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo, y fíjate que a mí una ocasión ahorita, retomando a veces cómo es Luis Hamilton, se acuerdan cuando llegó, que bajó mucho su ritmo y tuvo problemas con su papá, que siempre llevó, pues lo apoyó y estuvo ahí con Cierto. él, y, y fue cuando tuvo problemas con, con esta chica, era de Pussy Cats o algo, no me acuerdo cómo se llama, este, y, yo a tanto y, no llego. No, no yo, tampoco, sí, pero, yo tampoco, pero me acuerdo que en esa época tuvo muchos problemas e inclusive me tocó hacer una entrevista para, para ESPN eh, también en ese momento y, y comentamos eso fuera de la entrevista, que estaba encontrando <risa> en su camino, que estaba rectificando, entonces ya, ya es un viejo lobo de mar, pero tienes razón, ¿a, ¿a dónde se va? Y es lo que mismo a veces luego pienso, por ejemplo, de, de Concheco, que si dicen y que si no... Que, que todo lo que viene, como dicen, tiene su contrato para el próximo año y, y si da resultados, como se los he dicho, yo me mantengo, pueden extendérselo uno o dos años más. Eh, como él dijo, yo quiero manejar las reglas nuevas y ahí es donde puede cambiar. Mira, también de lo de Red Bull, tienen que aprovechar porque Adrian Uy ya se está cansando y es el, que, es el pilar fuerte claro. de Red Bull. Es y, y eh, aparte de lo que también les he dicho, no se hace muy público, pero esa combinación de, de desarrollo que tiene Checo, cuando llegó Checo es casual, casualmente fue, no estoy diciendo de, de, de que eh, Verstappen, pero ven al auto dominante, claro, cambiaron las reglas, pero Checo es un piloto desarrollador. Verstappen no lo es, y por eso de ahí es que también hay cosas que vienen de atrás, así que no, no, no es tan fácil como parece. Ese es un buen punto, porque
1: independientemente de los, de los logros, de las victorias, de los podios, de los puntos, ¿cuánto habrá evolucionado también? ¿Cuánto habrá pen, aprendido? ¿Cuánto habrá aprendido Red Bull de, 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 lo, de lo que hizo en el auto Echeco Pérez? y de lo que el propio Checo les retribuyó en cuanto a información. Yo creo que también Red Bull sacó cosas bien interesantes de, de este año con la participación de Checo. Oiga pero bueno, pensando justamente en eso que decía Luis Hamilton y lo que, con lo que decía también eh, Alex acerca de, de Checo y el deseo de seguir eh, corriendo um, todavía más allá del 2024, ¿qué tan competitivo? Puede ser entonces Checo para el próximo año. ¿Será más de lo mismo, Adal? Veremos otra vez dominando. Ponemos otra vez ya la, la quincena apostándole al tetracampeonato de Max Verstappen y Checo lo veremos otra vez así, con una posición más eh, complicada, ganando más carreras. ¿Cómo te imaginas que pueda ser el próximo año para Checo, también con todo lo que ha aprendido en este 2023? A ver, yo
0: recuerdo a principios de temporada platicábamos acá a mí, me decían, ¿cómo tiene que afrontar Checo la temporada? Yo les decía, pues sabiendo que es el 2, ¿no? Y recuerdo que Alex decía, no, con todo y pelear por el campeón que ahí discutíamos y demás. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no le alcanza ni a él ni a nadie, es una realidad, o sea, no es un tema de Checo, es un tema de Verstappen, y siempre digo, se escucha muy, muy simplona esta frase, pero es que el tipo es demasiado bueno, ¿no? Entonces no le va a alcanzar si Checo, y acabo de escuchar unas declaraciones el otro día donde dice, yo voy a pelear, ya soy subcampeón, ahora voy a pelear por ser campeón. Yo creo que ahí Checo tiene que... Está bien que lo piense, está bien que lo crea, está muy bien que lo busque, pero que no lo diga. Porque eso solito le mete a él algo de presión. Eso solito le empieza a generar a él ¿eh? internamente una presión de, tengo que hacerlo, tengo que competir, tengo que buscar, tengo que crecer, etc. No, entonces para mí, se tiene que olvidar de declarar su anhelo, su deseo de ser campeón del mundo, que lo podría conseguir y que está obligado a buscarlo, por supuesto que sí, pero cuando estás compitiendo con un tipo fuera de serie y que creo que va a seguir dominando al menos en la temporada 2024, no sé si de la manera como arrasó ahora, pero creo que va a seguir dominando, para 2025 con los cambios será otra historia, pero para 2024 yo sirve a Max Verstappen dominando y checo, que se olvide, que se olvide ya de esa presión, que se enfoque en dar muchos puntos al Campeonato Mundial de Constructores wow. y después ya los resultados lo vayan poniendo cerca o lejos de Verstappen es otra cosa, pero que él no se ponga desde ahorita, él mismo la presión de buscar el título, que sea una consecuencia de su regularidad y constancia, creo que eso es lo que le falló más en esta temporada no fue regular, no fue constante te dio, dio dos victorias y luego las clasificaciones son un desastre, entonces tiene que ser mucho más consistente y a partir de ahí puede entonces competir por el
1: título, ¿no? Sí, 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 ojalá. ¿Tú qué tú opinas? Eh, ¿Cuál es el panorama que ves para el próximo año al respecto de, de Checo y, y, y Max, Alex?
2: Mira, totalmente de acuerdo. Creo que Checo debe ser más cauteloso. Es como yo, la verdad. No lo voy a decir públicamente, pero en el fondo quiero que las chivas ganen para el campeonato para mi aval. Bien, que, Alex, bien. Que, bien. Pero, pues, Alex, a, dicho obviamente, es tú. obviamente no lo voy a decir. Hay que ser cautelosos. Porque, como dices, si no se da, entonces él solito se pone presión, empieza a... a, a Presionarse a cometer errores. Yo creo que hay varios puntos claves y, y tampoco es ni ninguna ciencia ni hay que descubrir nada. Checo toda su vida que ha estado en la fórmula 1 tiene problemas para clasificarse. Claro. El día que no pasó una mosca se cruzó una hormiga y el día que no cruzó la hormiga eh, salió el sol y le cambió. Siempre ha tenido algún problema. Y yo se los decía, a veces es el estilo del piloto de, 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 de tu forma de manejar. Checo, eh, obviamente todo mundo lo sabe, en carrera es muy bueno, pero en clasificación, desde que estaba en Sauber, en Force India, en Racing Point, en, en los, eh, eh, desde ahora con Red Bull, le falla mucho la, la, la vuelta rápida o el momento. Muchos critican, a ver, eh, eh, la, a veces la verdad sí hay que dudar porque se equivocan en cosas básicas.
1: Pero es casi, eh, claro.
2: Que, que tú lo ves, por ejemplo, en la quinta, sexta posición y faltan tres minutos y lo meten a, al, al pit y ahí está guardado y dice, ah, es que pensamos que ya no te iban a bajar. Espérame, no andes pensando. Tú sabes que en la última parte de la, de, la, de, la, de la clasificación, de la Q2 o lo que sea, van a empezar a mejorar todos. Entonces tienes que estar listo y planear para salir. Eh, obviamente todas esas estrategias donde tienen que corregir. Eh, yo de acuerdo contigo. Creo que si, si Calladito se ve más bonito, que si quiere pelear por el campeonato no diga nada, a lo mejor su declaración debe de ser ok, voy a dar mi máximo esfuerzo, voy a trabajar por el equipo y que solito se vayan dando los resultados. Los hechos son los que callan. Y obviamente felicitarlo y un gran logro e increíble y, y, y ese subcampeonato, una temporada con mucha presión psicológica. Sí. Es su peor temporada en la Fórmula 1. Y tan contrastante que ha sido la mejor. Entonces, es eh, que, que nada más tenga cuidado con eso de que quiere, o sea, todos al final queremos pues muchas cosas, pero sí hay que tener cuidado con lo que, lo que dices. Aquí no, aquí no. Aquí en Esp Racing podemos decir lo que queramos.
1: Aquí no nos sancionan con cinco segundos. Aquí no, afortunadamente. Oiga, bueno, pues ya, ya llegando ya al final también de esta temporada, que bueno, la temporada ya terminó, pero también llegamos ya al final también de, de ESPN Racing por esta temporada. Yo quisiera preguntarles con qué se quedan, qué, qué momento creen ustedes que habrá marcado, eh, digamos que lo mejor, o algo quizá que no fue tan bueno, pero que marca también la temporada. Adal, ¿con qué te quedarías de lo que vivimos en este 2023 en la Fórmula 1?
0: A ver, evidentemente hay que arrancar con el dominio absoluto de Verstappen. Entiendo que a muchos les aburre les cansa dicen, no, otra vez, ¿qué es lo mismo? Es que un dominio así de un deportista en su disciplina, caramba, me cuesta trabajo encontrar, ¿no? Habrá que ir a los tiempos de Tiger Woods en el golf donde dominaba y estaba ganando, pero ni siquiera con esa regularidad. Es como si ganara todos los Masters y, y ganara cada fin de semana. Uf, difícil. Si te vas al boxeo, pues quizá el dominio de Mayweather en su época, que también a muchos no les gustaba, pero el tipo no le ganaba a nadie. Este, no o sé Tyson, si. No. La... correcto. No sé si lo podemos trasladar a la, a la dinastía de los de los Chicago Bulls, de los Golden State Warriors, de de los Patriotas, pero tampoco, porque también perdieron Super Bowl. O sea, lo que vivimos esta temporada, mientras a algunos les aburre. Yo que disfruto mucho de Verstappen, yo lo celebro porque para mí es un, es un fuera de serie y en unos años estaremos hablando en la misma mesa de cena de Prost de Verstappen, del que ustedes quieran. Claro. Segundo, el subcampeonato de Checo creo que es fantástico. Lo describe muy bien Alex, su peor temporada al mismo tiempo es la mejor. El tipo con carácter, con personalidad, se repuso. eh. El golpe en México fue brutal, fue durísimo el golpe. Se tardó mucho rato en salir a declarar estaba literal llorando en el hospitality de, de Red Bull. Entonces el tipo se repuso, le puso ganas, y eso es muy positivo. Y si tengo que rescatar una tercera cosa, yo destacaría, pero de pie, ¿eh? y me quito el, el sombrero o el gorro ahora por el frío, para Juan Fernando Alonso. ¡Qué piloto! ¡Qué hambre! ¡Qué ganas! ¡Qué amor por la Fórmula 1! Al final los beneficiados somos nosotros, ¿eh? Es una lástima que tenga la edad que tiene, pero bueno, él se sigue divirtiendo quizás hasta más, si lo ha dicho, se divierte y disfruta más ahora que incluso cuando fue campeón del mundo.
1: Creo que le sí. hace
0: mucho bien Fernando
1: Alonso a la Fórmula 1. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Sí, lo de Alonso de hay que ponerlo aparte, fue un gran animador y además con mucha calidad de esta temporada. Tú, Alex, ¿con qué te quedas de la 20-23? Pues
2: yo con, con Lando Norris. Eh, <coughs> Lando Norris. ¿Cómo? Con con Lando Norris, realmente, sobre todo la conciencia que tiene para dar espacio en la pista a sus colegas, a sus compañeros, eh, okay. eh, es sensacional. No, ya hablando en serio, eh, mira, muy similar a lo de Adal, obviamente eh, la gente ha dicho, hay que recordar la época de Schumacher, era lo mismo de que decías, ¿a quién ganó? Schumacher. ¿Y quién ganó? Schumacher. Y, y ve en el libro de la historia eh, tienes a, a un Fangio, a un Jim Clark con Lotus, eh, tienes a, a Lewis Hamilton, a Schumacher, eh, eh, en esas diferentes épocas, eh, eh, y yo creo que Max Verstappen, con el paso del tiempo, se va a hablar de él. Tiene su personalidad, como claro. dicho, no me guste, no me eh, o a muchos no nos guste, que si eh, eh, hace lo que quiere, etcétera, pero es historia. Y, y lo estamos presenciando como ustedes lo vivieron y, y muchos de los jóvenes a lo mejor escuchan hablar de Ayrton Senna, de Alan Prost, de esa época de Mansell, de Piqueto más atrás de Lauda, de Hunt, de Andretti. Y con el paso del tiempo se vuelve historia y es, hemos tenido la fortuna de vivirlo y eso es lo que, lo que hay que ver. Por el otro lado, eh, también eh, lo, de, lo decía hace un momento, ya para resumir porque ya lo mencioné, eh, lo de Checo es espectacular y no nada más para el deporte motor sino para todo el, el, el deporte mexicano eh, también eh, lo de Fernando Alonso la verdad es que a mí me fascina Fernando Alonso por esas ganas eh, ahorita pues precisamente hoy están haciendo el testing o ya, ya está por concluir allí en Abu Dhabi eh, eh, sigue él probando eh, Verstappen, vieron en esa entrevista que se hizo en las redes sociales que Verstappen empezó a entrevistar a Alonso y que le dijo Verstappen, ¿qué vas a hacer los próximos días? Dice, pues yo voy a entrenar y prepararme para la temporada que entre. ¿Y tú? No, yo ya me voy de aquí, ahí nos vemos. Verstappen le contestó. Entonces, eso es lo que hay que admirar de Alonso. Y Alonso es de esos pilotos de la vieja guardia donde a mí me tocó, me decía un día Mario Andretti en el contrato cuando corrió con el, el equipo Andretti en Indianapolis dijo, la única cláusula que nos pidió Alonso, es que él podía correr en cualquier campeonato, en cualquier auto y en cualquier categoría. Dice, y así era en mi época, decía Mario Andretti, tú podías correr en lo que fuera y que tiene que quedar estipulado. Y Fernando Alonso lo tiene y la verdad, pues yo me quedo también con eso. Lo único que sí del lado negativo no me quedo y seguiré peleando y seguiré, es el track limit ridículo y que tengan consistencia, así como empecé eh, hoy, que tengan consistencia los oficiales. Y como hice, como dijo Adal, no porque si se llama Verstappen y otro checo lo penalizan y al otro o no, a Lando Norris o a uno sí y a otro no, que haya constancia. Que pongan tres pilotos, nada más.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. A riesgo de redundar con lo que han dicho ustedes, por supuesto que es de resaltar ese dominio de, de Red Bull. Es histórico, como también dice Alex. Estamos viendo historia. Esto es historia en la Fórmula 1, ese dominio, esa categoría. Eh, ver también lo de Alonso y consigo con ustedes ver que Alonso, Alonso le ha puesto pimienta, le ha, ha sido un piloto además del talento. Yo creo que somos privilegiados al ver a, a un piloto como Fernando Alonso, porque además con un, un eh, auto bastante mediano tuvo un buen arranque y después se, se desfondó logró seguir siendo protagonista en varias carreras, y me voy a quedar también con lo de Checo, y no solamente por el subcampeonato con el enorme valor que tiene para el deporte mexicano, para el deporte latinoamericano, sino también porque la temporada que no fue fácil también como lo hemos hablado aquí a lo largo de ESPN Racing, aparte de todo, fue, imagínense el piloto que acabó poniendo digamos que el espectáculo en las pistas, como lo quieran ver, si tuvo malos sábados y si tuvo que venir de atrás, fue protagonista que el lance también con Alonso en el Gran Premio de Brasil. Para mí, Checo, dentro de una temporada que pudo haber sido muy lineal, por lo que ya hemos comentado, por el dominio de, de Red Bull, estos, eh, estas actuaciones de Checo y el tema Checo, creo que acabó siendo de las cosas más destacadas de una temporada, para bien y para mal, porque también parte de la conversación alrededor de Checo era eh, los, los malos momentos que vivió, las críticas que había, pero después respondiendo él en la pista. Así que creo que para mí fue eh, Checo un gran protagonista, le puso sal y pimienta también a una temporada 2023, a la cual ya cayó la bandera. cuadros Pero bueno, aquí seguiremos hablando más adelante, cuando se reanude la actividad de la Fórmula 1, estaremos de vuelta. Por lo pronto, pues algo más antes de despedirnos, Alex, algo más antes de, de decir hasta la próxima.
2: Pues nada más eh, agradecerles a ustedes, a todo nuestro equipo de producción y sobre todo al público que nos ha recibido. Yo sé que a veces somos con mucha pasión y todo, pero bueno, es de lo que se trata, vivir con pasión y agradecerles y desearles lo mejor. No esta Navidad, estas fiestas que vienen, sino siempre. Un abrazo.
1: Gracias. Muchas gracias. Tú,
2: Adal.
0: Sí, de igual manera, perdón ahí el gallo Claudio, agradecer a, a la producción por supuesto, a Alex, a Jesse, a Jonathan que siempre nos nos apoyan, nos ayudan en este proyecto, a, a ti Javier por supuesto, a Alex es un gusto compartir y platicar de esto que tanto nos, nos apasiona, nos emociona y la invitación para los que nos escuchan a que estén pendientes porque por supuesto ESPN Racing estará la próxima temporada 2024 de la máxima categoría, con muy buenos números, y eso nos da, nos da mucho gusto, gracias a todos por su preferencia feliz navidad y feliz año nuevo
1: igualmente Adal, gracias gracias a ustedes dos también por el lujo de poder compartir estos minutos con ustedes que son de verdad atesorables me encanta hacerlo con ustedes cada, cada semana, seguir hablando de esto que nos apasiona como bien decías a Jess, a Jonah al buen Alex Nava que estuvo como siempre al pie del cañón, todo el equipo de ESPN para llevar a ustedes esto que eh, ha sido la temporada 2023 de ESPN Racing. Les agradecemos el nombre de todo el equipo. Pásenla muy bien. Feliz fin de año. Feliz Navidad. Nos reencontramos en el próximo 2024 si Dios quiere en ESPN Racing. Hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos. Esto fue ESPN Racing.